0: 欢迎收听《中华上下五千年》，用故事解读历史，由小稳播讲。萨尔虎大战，努尔哈赤建立后金后，又花了两年多时间整顿内部、发展生产、扩大兵力。公元一六一八年。努尔哈赤召集八旗首领和将士誓师，宣布跟明朝有七件事结下了冤仇，叫做七大恨。第一条就是明朝无故挑衅，害死了他的祖父和父亲。为了报仇雪恨，决定起兵征伐明朝。第二天，努尔哈赤亲自率领两万人马进攻抚顺。他先写信给抚顺明军守将，劝他投降。守将李永芳。一看后金军来势凶猛，没有抵抗就投降了。后金军俘获了人口牲畜三十万。明朝的辽东巡抚派兵救援抚顺，也被后金军在半路上打垮。努尔哈赤命令毁了抚顺城，带着大批战利品回到赫图阿拉。消息传到北京，明神宗大怒，决定派杨浩为辽东经略讨伐后金。杨浩经过一番紧张的调兵遣将。才集中了10万人马。公元1619年，杨浩分兵四路，由四个总兵官率领进攻赫头阿拉。中路左翼是山海关总兵杜松，中路右翼是辽东总兵李如柏，北路是开原总兵马林，南路是辽阳总兵刘廷。为了扩大声势，号称47万，杨浩坐镇沈阳，指挥全局。那时候，后金八旗军兵力合起来不过六万多，一些后金将士得到情报，不免有点害怕，来找努尔哈赤要他拿主意。努尔哈赤胸有成竹地说：“别怕，管他几路来，我就是一路去。”经过侦查，努尔哈赤得知杜松率领的中路左翼是明军主力，已经从抚顺出发打了过来。他就集中兵力先对付杜松。杜松是一员身经百战的名将，从抚顺出发的时候，天正下着大雪。杜松想抢头功，不管气候恶劣，急急忙忙冒雪行军。他先攻占了萨尔虎山口，接着分兵两路，把一半兵力留在萨尔虎扎营，自己带了另一部精兵攻打后金的界番城。努尔哈赤一看杜松分散兵力，心里暗暗高兴，集中八旗的兵力，一口气攻下萨尔虎明军大营，截断了杜松后路。接着又急行军援救界藩，正在攻打界藩的明军听到后路被抄，军心动摇。驻守在界藩的后金军从山上居高临下的压下来，把杜松军杀得七零八落。努尔哈赤率领大军赶到，把明军团团围住。杜松左右冲杀，想要突围，突然一箭飞来，正射中他的头部，杜松从马上栽下来，死去了。部下明军被杀得尸横遍野，血流成河，一路人马先覆灭了。北陆的马林从开元出兵，刚刚到离萨尔虎四十里的地方，得到杜松兵败的消息，吓得急忙转攻为守，就地依山扎下营垒，挖了三层壕沟，准备防守。努尔哈赤率领八旗兵力从借番马不停蹄地赶来，攻破明军营垒，马林没命地逃奔，才回到开原。第二路明军又被打散了。坐镇沈阳的杨浩正在等待各路明军的捷报，没想到一连两天接到的竟是两路人马覆灭的坏消息，把他惊得目瞪口呆。他这才知道努尔哈赤厉害，连忙派快马传令另外两路明军。立刻停止进军。中路右翼的辽东总兵李如柏本来就胆小，行动也特别迟缓。接到杨浩命令，急忙撤退。山上巡逻的二十来名后金哨兵远远望见明军撤退，大声鼓噪。明军兵士以为后面有大批追兵，争先恐后的逃跑，自相践踏，也死了不少人。剩下的一路是南路军刘挺。杨浩发出停止进军命令的时候，刘挺军已经深入到后金军阵地，各路明军失败的情况他一点也不知道。刘挺是明军中出名的猛将，他使用一把120斤的大刀，运转如飞，外号叫刘大刀。刘挺军军令严明，武器火药也多，进入后金阵地以后，连破了几个营寨。努尔哈赤知道刘挺骁勇。不能光靠拼硬仗，他选了一个投降过来的兵士，叫他冒充杜松部下，送信给刘挺，说杜松军已经到贺图阿拉城下，只等刘挺军去会师攻城。刘挺没接到杨浩命令，不知道杜松军已经覆灭，信以为真，他怕让杜松独得头功，下令火速进军。这一带道路险狭，兵马不能够并列，只好改为单列进军。刘挺带兵走了一阵，忽然杀声四起，漫山遍谷都是后金伏兵向明军杀来。刘挺正在着急，努尔哈赤又派一支后金兵穿着明军衣甲，打着明军旗帜，装扮成杜松军前来接应。刘挺毫不怀疑，把人马带进假明军的包围圈里。后金军里应外合，四面夹击，明军阵势大乱。刘挺虽然勇敢。挥舞大刀，杀退了一些后金兵，但是毕竟寡不敌众，他左右两臂都受了重伤，终于倒下。这场战争从开始到结束只有五天时间，杨浩率领的十万明军损失了一大半，文武将官死了三百多人。这就是历史上著名的萨尔浒之战。萨尔浒之战后，明朝大伤元气，后金步步进逼。过了两年。努尔哈赤又率领八旗大军，接连攻占了辽东重要据点沈阳和辽阳。公元1625年3月，努尔哈赤把后金都城迁到沈阳，把沈阳称为盛京。打那以后，后金就成了明朝最大的威胁。本集播讲完毕，欢迎订阅收听，下集精彩继续。